0: En el continente africano existe una tribu llamada los Jimba y ellos tienen una tradición relacionada con la música. Cuando una mujer de esta tribu sabe que está embarazada, se va a la selva, medita, reza, hasta que aparece una canción. Se trata de una canción para cada persona. Es la canción. Para su bebé. Cuando el bebé nace, la comunidad se junta y le cantan su canción. Esta lo acompaña durante todas las etapas de su vida, incluyendo el día de su matrimonio. Pero si en algún momento esta persona comete algún acto que va en contra de los principios de la tribu, en lugar de castigarlo, la tribu lo reúne en el centro del pueblo y le cantan su canción como una especie de homenaje para recordarle quién es y de dónde viene esta misma melodía que es única lo acompaña durante toda su vida y hasta el momento de su muerte ahora que conoces esta historia dime cuál es tu canción amigas y
1: amigos de lado B, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast hoy tenemos un invitado especial pablo acosta pablo cómo estás Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien,
2: gracias, aquí uh, mi nombre es Pablo Acosta y no sé si muchos de ustedes no sabrían, pero yo y David trabajábamos juntos en Univision antes de que me viniera para la universidad, entonces tenemos esa conexión aquí, muy encantado de estar aquí con todos
1: ustedes. Y bien lo, lo, lo dices, la conexión es eh, musical, porque cuando yo empecé a conocer a Pablo, eh, me di cuenta que tenía unas referencias musicales muy interesantes y más aún, de pronto me cuenta que, que eres músico, que compones tus canciones. Cuéntanos un poco de, de cómo empieza ese afán por la música.
2: Mm. Bueno, sí, yo nací en Guatemala, ¿verdad? Y mm, siempre fui un patojo bastante exótico. <ríe> y me, me gustaba mucho la música, encontraba mucha conexión a la música. Y era un, un niño muy emocional, ¿no? Y, pero nunca tenía ritmo. Y yo fui a, una, a un colegio que se llamaba el Instituto austraco guatemalteco Y mi maestra de música era una alemana súper genia, ¿no? Así que toca el piano y se sabe todo el ritmo, pero yo era el único niño de la clase que no podía seguir el ritmo. Y un día de esos me dijo, te tienes que quedar a clases extracurriculares aquí para recibir ritmo. Y me quedaba después de, la, de, de las clases a una clase extra de ritmo, solo para mí. Y gracias a Dios, ¿no? Um, con todo eso, pude yo encontrar el ritmo en mí. Y, y mi papá me compró un bajo porque me gustaba mucho Gorillas la, la banda uh, británica Gorillas me, me encantaba. Y mi papá me compró un mi bajo y a los 12 años empecé tocando. Eh, así es como empecé con ese sentimiento para
1: de... Pablo, y para quien no lo sepa, mencionaste la palabra patojo. En Guatemala <risa> así se les dice a los niños. A los niños. Es importante porque cuando, cada vez que yo te escribo siempre te digo, ¿cómo estás, patojo? <risa> sí, ajá. Uh -huh. Exacto. Entonces, pero me parece curioso porque quien nos esté viendo por YouTube eh, mirará a Pablo y dice, bueno, él no parece guatemalteco. Tienes una pinta de alemán. Cuéntanos por qué.
2: Bueno, pues mi, mi mamá tiene sangre alemana, ¿no? Mi abuelita y mi abuelito uh, son de Alemania. Bueno, eran de Alemania. Eh, que en, en paz descanse, ¿no? Y pues fui a, una, a un colegio, como les estaba contando, un instituto austriaco. No es alemán, pero Insistieron en que yo supiera alemán y muchas, mucha parte de mi, mayor parte de mi cultura familiar y personal eh, sí tiene bastantes uh, cosas sobre alemán, ¿no?
1: ¿Cuánto influyó en ti? Eh, por ejemplo, toda esa cultura que tenías uh -huh. en casa eh, a la hora de escuchar música, Escuchaba mm. música alemana también o no? Bueno. Sí, mi abuelita le encantaba poner a uh,
2: discos de Mozart, de Beethoven y todas esas músicas clásicas, ¿no? Pero yo no soy músico clásico. Uh, toco un poquito de piano, pero no soy, no soy tan, no, 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 soy tan así música clásica. Pero sí creo que es bien extraño porque la música clásica fue una de las primeras músicas en las cuales yo pude, uh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? conectar como que mis emociones con la música, ¿no? Porque me recuerdo que tenía este pianito, un pianito chiquito que me habían regalado y, y una de las canciones era de Mozart o de Beethoven. No, era Beethoven, la sinfonía de la alegría o algo así como es que se llama, ¿no? The Ode of Joy de Beethoven. La canción de la alegría. Es la canción de la alegría. Y, y yo ponía esa canción y me ponía a escucharla y me ponía a llorar porque me daba, me, me daba sentimientos cuando tenía como seis años más o menos. Y de plano eso sí... Me imagino yo, mi teoría, es que sí habían conexiones con pues, mi familia, mi abuelita y la gente más cercana a mí. Y ahí es cuando empecé a sentir emociones.
1: Mira, ah. qué interesante lo que mencionaste, esa anécdota. A los seis años, escuchando una música clásica, eh, te pones a llorar. Es, es importante porque eh, psicológicamente, y vamos a hablar en el futuro con una psicóloga, uh -huh. de cómo uh -huh. la música influye en nosotros, de cómo también la música te estaba dando referentes familiares también de, de tus raíces de tu cultura de tu esencia de cómo sos y de cómo ahora eh, básicamente te has convertido en un músico que incluso me comentabas que ayer sacaste un single cuéntanos un poco de esto sí
2: sí uh, aquí estoy yo estoy estudiando en San Luis Obispo en Cal y aquí tenemos una una cultura bien firme de músicos que hacen su música solitos verdad que algunos van a estudios pero yo tengo una banda que se llama Couch Dog eh, como se dice, el sillón de perro, ¿no? Couch dog, y tocamos música como que punk, surf rock, es un poquito más fuerte, uh, no es metal pero es, es así como que guitarras y, y batería un poco uh, recio pero yo personalmente me gusta un poquito más la música, like, un poquito más delicada, y me puse a escribir uh, hace unas semanas mi primer single, uh, mi sencillo de Pablo Acosta bajo el nombre Pablo Acosta se llama, es un mini, mini, mini ep de dos canciones que se llama If I Had Only Known. Una canción se llama um, I Will Stay Here y la otra se llama How Blissful. Y si las escuchas las dos juntas es como una experiencia, ¿no? Y sí, acabo de sacar, acabo de sacar ese EP ayer, salió. Y con Talk tengo ya un álbum pequeñito también.
1: Escuché la de I Will Stay Here y me uh -huh. gustó mucho. Y inmediatamente no pude descifrar lo más cercano que. Pude decir que, o pensar que era este género, dije, esta es música indie, me recordó a eso. Uh -huh. Sí, es indie, pero
2: tengo una conexión que te va a fascinar a ti, que nadie más, muy poca gente va a entender. Porque, digamos, aquí en San Luis Obispo me miran como Pablo, el que hace música que es de Guatemala, pero no son guatemaltecos, son americanos y de otras culturas, ¿no? Y me, a mí me reconocen por Pablo, ese que toca en CouchDog, porque mi banda tiene bastantes shows y somos bastante populares aquí. Pero si te diría yo que I will stay here, ese pianito que escuchas, tiene inspiración con mi novia se está poniendo vieja de Arjona, de ahí saqué ese tipo de como que canción de cuna, ¿no? Tiene ese sentimiento indie de cuna, así como la, la, la caja que le da verdad y me puse a tocar con el pianito un órgano que suena bastante similar y dije, eso me recuerda a Arjona
1: y lo voy a dejar, pero lo voy a cantar en inglés encima Mira qué, qué interesante porque habla de tus referencias indirectas porque vamos desglosando un poco, tu, tu historia me parece vamos. muy interesante desde, desde, desde que te conocí, es, eh, para empezar uno te conoce en Estados Unidos y piensa que habla solo inglés, es lo uh -huh. primero que uno piensa eh, después te das cuenta que hablas español y cuando te escuché habla, hablando con acento guatemalteco, y entonces me quedé, bueno, este tipo es, tiene, tiene historia. <laughs> después me contaste que tu, tu madre tiene eh, descendencia alemana y ahora me hablas de que estás haciendo música indie con algunas referencias de Arjona. La <laughs> Qué interesante. ¿Cómo sí. Arjona, siendo de Guatemala, ha, ha influido en ti? Pues sí, sí. Uh...
2: Creo que nuestros cerebros pues recogen un poquito de todo, ¿no? Y se vuelve una culminación de todo lo que ha sido en el pasado y eso es lo que tienes enfrente de ti, ¿no? Pero cierto, algunas cosas no son de Arjona, pero hice esa conexión y dije, esto me recuerda a Arjona y lo dejé y me gusta. Y no sé si tuviste chance de escuchar How Blissful, esa es un poquito más rock, tiene más guitarra, pero todavía es así como que rock psicodélico indie. A ver sí. si tienes un chance de escucharla.
1: Me, me parece. Y aprovechando, eh, dinos cómo puede la gente escuchar tu música. Sí, pueden ir a Spotify, Apple Music,
2: hasta las tengo en YouTube, pero yo recomiendo más que Spotify, Apple Music. Me pueden buscar bajo Pablo Acosta. How Blissful, así como que qué tan, ¿cómo se dice? ¿Qué es, qué es Blissful en español? Bliss es como ese sentimiento de calma, ¿no? Um, y I Will Stay Here, se llama la otra. Yo me quedaré aquí. Y Couch Dog, el Couch Dog también en Spotify.
1: Perfecto. Hablemos de, de específico de tus procesos creativos. Ya nos diste una pista de cómo en esta canción, I Will Sit Here, eh, Arajón aparece de alguna forma en esa uh -huh. canción de Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja, que para quien no la conozca, habla sobre su madre y es una especie de, de carta de amor a, a su propia mamá. Y incluso hay muchas reacciones de esa canción, de cómo... Músicos uh, lloran cuando escuchan esa canción y también uh -huh. como la referencia que tú hacías de a los seis años llorando, escuchando una canción, porque al fin de, de cuentas la música, y, tu, y tú lo sabes muy bien, por muy matemática que sea, al final lo que intentamos también es escuchar eh, música con emociones, que nos transmitan uh -huh. cosas, que nos den alegría o tristeza. Uh -huh. ¿Cómo es tu proceso creativo? Empiezas por la letra, empiezas por la música, ¿qué haces uh -huh. primero?
2: Pues uh, yo tengo un poquito de experiencia haciendo música en varias maneras diferentes, pero el proceso que yo he encontrado que me funciona es uh, hacer un loop de instrumental en uh, Fruity Loop Studio, que es el programa que utilizo para editar mi música. Primero busco un, unos, para esto lo voy a hablar, para mi, mi trabajo personal, no el que hago con mi banda, porque el que hago con mi banda, el proceso es un poquito diferente. Pero yo personalmente hago un loop electrónico de batería, ¿no? Y le pongo la guitarra, me invento un, 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 mi chord arrangement con acordes que suenen bien y me pongo a cantar encima. A ver si una melodía me gusta, siempre usualmente son letras que no hacen mucho sentido o que no suenan tan bien, pero si encuentro una melodía que me gusta, digo, esta es la melodía que me gusta, ahora voy a escribir la letra encima. Y a veces cambia, ¿no? A veces digo, ok, esa sección va a ir aquí al final, y me voy a inventar algo diferente al principio porque no suena tan bien aquí. Y juego alrededor con eso durante mi proceso de edición. Uh, nunca he escrito una canción, a a, al menos de las que he sacado al mundo, en donde es una canción completa. Así que, no sé, que no tuve tiempo en el estudio jugando, como, jugando físicamente. Tengo que mover partes para que me haga sentido es complicado para mí escribir una canción que sea de punto A, punto B. ¿no?
1: Claro, y es interesante porque son esos procesos creativos. Muchos músicos empiezan primero a veces por la letra, después empiezan con la música. Uh -huh. Y tú cuando dices que ya tienes ese loop y esa base musical, uh -huh. eh, ¿ya tienes claro, por ejemplo, por dónde va a ir? Eh, no. Si va a ser una música indie, si va a ser algo bueno, más rock. Mmm.
2: Bueno, sí. De, de, bueno, si sí, hablamos sobre el género de la canción... Sí, uh, cuando hice esa canción que te está diciendo I Will Stay Here con el pianito de Arjona, también tiene mucha influencia de Beach House, que es una banda que me encanta aquí. Um, Beach House, una canción que se llama Master of None, es así como de órgano y, y lo-fi drum beats, que son así como drum beats súper indie, que sí se, se escucha que son electrónicos, pero todavía suenan bastante atmosféricos. Esa canción, yo dije, esta va a ser atmosférica. Inmediatamente cuando me inventé los acordes, dije... Ya, yeah, esta va a ser atmosférica y va a ser la intro de How Blissful, porque How Blissful es una un poco más compleja, un poco más enorme, con guitarra, con solos de guitarra larguísimos y un coro al final. Y hasta creo que me logré conseguir un sonido que suena al steel drum, que es una. No sé cómo se dice steel drum en español, pero es. I will stay here, es una intro atmosférica.
1: Claro, y así la, la, la entiendo yo. Y es muy interesante ese proceso creativo. Yo te quiero preguntar. ¿Qué edad tienes? Porque eso es muy determinante.
2: Uh -huh. uh, tengo 21.
1: 21, estás jovencito.
2: Estás
1: asquerosamente <risa> pues... joven, diría yo. 21 años y estás haciendo, bueno, estás estudiando una carrera. ¿Qué estás estudiando?
2: Estoy estudiando administración de empresas con un énfasis en entrepreneurship, así como para iniciar negocios, ¿no? Um, sí, aquí estoy en San Luis Obispo.
1: Y mira, qué interesante, un joven que está estudiando y que además tiene pasiones, en este caso la música, okay. estás haciendo tu propia música y es muy interesante porque a los 21 años tú tienes la capacidad no solo de crear una letra, de crear una música, sino también de producir tus propias canciones. Eso en generaciones pasadas, incluso pasadas antes de mi generaciones, eso era algo prácticamente imposible. Necesitaba los músicos llegar a una casa productora que alguien... Pensara y que creyera en uh -huh. su talento para poder después llevar esta música. Sin embargo, tu generación eh, es una generación bastante activa, uh -huh. una sí. generación que eh, dice: Bueno, yo quiero hacer esto y tengo esta inquietud eh, de creación de arte, pues lo voy a hacer solo. ¿Cómo llegas uh -huh. a ese momento?
2: Mira, la verdad es que está cambiando la industria de la música. Yo no pertenezco a un label así de que me hayan recogido y hayan dicho, oh, my, le vamos a pagar la carrera a, este, a este chico. ¿no? Yo uh, me voy con un distribuidor que se llama DestroKid y con mi primera banda que la, lastimosamente ya no somos amigos y ya no tengo la música en streaming platforms. Con ella yo, yo creí mucho en su, en su potencial, uh, una mi una, una, una amiga. Y le dije, mira... ¿Por qué no me dejas producirte unas canciones y las sacamos como un dúo? Y Hicimos research y DistroKid es un distribuidor. Tienes que pagar aproximadamente como $35 dólares al año. Es bien barato. Y ahí pones tu single. Quiero sacar un álbum. Aquí está. Y ellos hasta te hacen el copyright. ¿no? Puedes empezar tu, una LLC, una Limited Liability Corporation. Boom, facilísimo. Súper fácil. Casi que el papeleo es hasta el electrónico. Súper fácil. Te, te tardas tal vez una semana aprendiendo todo lo que tienes que aprender y ya estás. Um, lo más complicado es mantenerse relevante en este clima en donde todos pueden sacar música. Tienes que tener algo que, que, te, que, te, que sea especial. Tienes que tener mucho marketing en social media. Tienes que mantenerte bien activo. Tienes que hacer TikToks, tienes que hacer Instagram posts, tienes que hacer Facebook posts. Tienes que hacer muchos shows. Nosotros en Couch Talk tenemos t-shirts que estamos vendiendo y sí, somos populares, pero cada día siento que sale un nuevo artista y me encanta porque soy amigo con todos esos artistas y yo quiero promover su música y quiero promover su éxito, pero es complicado, no es, es, un, es bien, bien complicado.
1: Y ese tema es interesante porque de alguna forma la de, yo le llamo la democratización de los medios ha uh -huh. venido a facilitar eso, que, que tú, por ejemplo, en tu casa... Eh, puedas hacer una canción y la puedas distribuir como ya nos explicaste a uh -huh. todo el mundo prácticamente, pero también existe esa posibilidad de la fugacidad, es decir que si alguien eh, te escucha en este momento eh, te escucha ya solo una vez, y porque después viene 10 bandas que, que, que va a escuchar, entonces hay una especie de, de montaña de información pero, ¿cómo haces tú, por ejemplo para poder eh, seguir vigente y para poder de alguna forma no morir? Uh -huh.
2: Pues, uh, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi, mi base de, de fans uh, con Couchdown es un poquito más grande que en la de mi solo project. ¿no? Tenemos como, como 5 mil streams, en, en, pero no, no, no es los streams lo que importa. Aquí lo que nosotros hacemos mucho es shows y imagen pública. Amistades, imagen pública. Una vez hicimos un show aquí en, en San Luis Obispo, en una casa, digamos, imagínate una casa. Pusimos la, la batería y todo. Hicimos nuestro escenario. Era para nuestro EP release show. Sacamos nuestro EP que se llama Bad and Better Than Ever. Así como que estoy bien, estoy, estoy mal, pero también estoy mejor que nunca. Es, es como una, uh, no sé. Es, sacamos nuestro EP y, y llenamos esa casa con casi 300 personas. Una casa. Y bueno, está difícil también con COVID porque hay que mantenerse... Um, saludables, ¿no? Hay que mantener a nuestros fans saludables y ese show lo hicimos cuando COVID no estaba tan fuerte. Y ahorita que vino la nueva strain, tuvimos que parar los shows y tuvimos que cancelar varios y eso nos estaba afectando. Pero para regresar a tu pregunta, creo que lo que tienes que hacer para mantenerte relevante es solo seguir trabajando, solo seguir sacando música, seguir escribiendo música, aunque no estés haciendo tours ni shows o sacando nuevo, nueva música, escribe, graba con tu banda, ten algo en tu back pocket, porque la gente se aburre bien rápido.
1: Claro, y eso es lo que vemos al día a día. Yo eh, veo con cierta eh, curiosidad cómo funciona también el panorama musical actual, en específico uh -huh. la música urbana, la música uh -huh. y también de reggaetón, de cómo cada uh -huh. día sacan un single y cómo, por ejemplo... Eh, veía, a, hay un grupo eh, que se llama Mau y Ricky que son hijos de Ricardo Montaner como por ejemplo el tipo en Instagram dice esta mañana, esta madrugada soñé que mi novia me dejaba y compuse una canción a la semana yeah. siguiente la canción ya está en streaming y ya la puedes bajar en Spotify uh -huh. es increíble como esa rapidez con la que funciona ahora eh, prácticamente uh -huh. todo uh -huh. el sistema de, de, de música, cómo ves tú esta situación y, 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 y en específico cómo ves el panorama de, de la música urbana.
2: ¿La música urbana así como, como el reggaetón, me dices? Sí. Bueno, uh, voy a separar tu pregunta en dos. Uh, me gustó mucho lo que dijiste sobre el tipo que hizo su canción sobre la novia, uh, que tuvo un sueño ya una semana después de estaba en streaming. Es lo, lo mismo que me pasó a mí, porque yo dije, yo quiero sacar mi propia música. Siento, siento que algo me está empujando a escribir ahorita y era Navidad. Y le quería dar un regalo a mi novia. Y dije, le voy a escribir dos canciones. Le voy a escribir una canción. Y, y, y la voy a publicar bajo mi nombre. Y sí, si miras la imagen del álbum, es, es, el, el arte es ella. Porque yo la extrañaba mucho. Estábamos pues visitando nuestras familias. Y le, le dije, voy a escribir una canción. Y, y la, la escribí en dos semanas. Y ahora ya está en streaming. O sea que sí puedo, ¿verdad? Puedo comunicaste bien ese sentimiento de que es tan rápido, ahora lo de la música urbana, creo que yo sigo el reggaetón pero no sigo el reggaetón me gusta mucho digamos Bad Bunny y todas esas cosas, me gusta bastante, pero estoy siguiendo un poco el reggaetón más experimental um, creo que la manera de mantenerse relevante en el juego del reggaetón, yo no soy reggaetonero, o sea que no, no, soy, no soy experto en esto pero para mí personalmente y para el resto de la gente que Quiere nuevas experiencias a través de su música, es la música que consume, no porque al final de cuentas es un producto y puede ser muy artístico, muy emocional, pero la gente, o también los labels lo van a ver como producto, ¿no? Pero hay una reggaetonera que se llama Arca, que saca un reggaetón buenísimo, experimental, súper raro y es así como que horror, masacre, pero también al mismo tiempo mucha arte y mucho amor y mucho... Eh, me gustaría enseñarte la foto solo para que lo escuches algún día, pero Arca saca buen reggaetón. She, ella es venezolana.
1: Interesante. Voy uh -huh. a buscar su música, porque yo creo uh -huh. que la historia nos ha enseñado que hay que estar como abiertos a todas las posibilidades. Yo recuerdo cuando empezó el reggaetón, eh, muchos pensábamos, esto no va a durar más de dos años y sí. al final se apoderaron del dial radial se apoderaron del gusto de la gente y qué bueno porque crearon su propio sistema uh -huh. de la nada básicamente y, y lo fueron haciendo. Habrá personas que no estemos de acuerdo tal vez con algunas de las letras sí. de, de la música, pero para eso existe. Bueno,
2: sí, la controversia, ¿no? Yo estaba joven cuando salió Calle 13, pero me recuerdo que la gente estaba bien dividida. Mucha gente le encantaba Calle 13, pero a nuestros papás detestaban Calle 13, decían que me estaba volviendo un terrorista cuando estaba escuchando esa música, ¿verdad? Porque son bien anarquistas, pero también tienes que ver a Rage Against the Machine, también trajo ese tema de anarquismo, extremismo, y Calle 13 tomó ese, ese, ese sentimiento de anarquismo y le metió sexo, drogas, todo eso, ¿verdad? Y así como empezó uno de los, de los movimientos más grandes del reggaetón.
1: Uh, ¿verdad? Y al final también, eh, aunque estemos en contra, pero no podemos negar que la música es el espejo de la sociedad y que ¿Sí? si en algún momento se está reflejando sexo, drogas eh, en una canción, pues es el reflejo de lo que está pasando de alguna forma. Y uh -huh. tal vez el que nos lo muestran así de una forma tan visceral y tan directa, no nos gusta, pero realmente... Uh -huh. Eso es lo que está pasando en algún momento. Sí. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no lo esté. Uh
2: -huh. yo, yo creo que te interesaría bastante. Yo te dejo de tarea que hagas research y busques a Arca. Porque, como el que estás diciendo ahorita, lo visceral, uh -huh. ella presenta unos temas que especialmente para la comunidad latina son, no son cómodos escuchar. Porque Arca es una mujer transgénero. Y no sé si puedes... pues hay bastante homofobia en Latinoamérica, ¿verdad? Bastante homofobia en Latinoamérica. Y Arca presenta su proceso de transición, ¿verdad? Uh, en una manera bien visceral. Así como con body horror y sangre y sexo. Y, y es visceral, es una experiencia visceral, larguísima. Sacó cinco álbumes en, en un año que dicta su proceso de transición. Y es, es una experiencia completamente diferente a cualquier cosa que he escuchado en mi vida. Y me encanta, me encanta. Arca, Kick 2, es el más reggaeton based álbum que sacó. Pero tiene canciones con Rosalía, hasta con Bjork en su primer álbum. Y yo, yo digo que le, le des un chance a, a Kick 2, especialmente Luna Llena y Rakata. Oh my God, no, ¿es es ¿Rakata o Prada? Prada, Prada es buena. Esas dos canciones. Buenísimas, pero como tú dices, y, una experiencia,
1: y, sí, sí. Sí. experiencia visceral. Voy a, voy a buscarlo porque sí, me, me interesa mucho escuchar música y últimamente escucho much, mucha música actual. Y uh -huh. cuando hablamos de visceral, yo en inglés y en rap eh, escuché una canción recientemente que se llama This is America. Y el oh, video la de, la
2: de Childish Gambino, ¿no?
1: Sí, <ríe> bueno. el video, si, si te acuerdas, uh, habla, es, retrata tiroteos. Así, en uh -huh. lugares públicos. Y el video es extremadamente fuerte, pero a fin de cuentas es el retrato de, de, de Estados Unidos en algún momento. O sea, uh -huh. Es lo que vemos el, y es el retrato de en sí, como uh -huh. lo decíamos uh -huh. antes, la música como espejo de la sociedad. Uh -huh. ¿Qué piensas tú de, de, de esta situación, de cómo la música puede reflejar en algún momento eso? Definitivamente, es la
2: experiencia de especialmente los grupos marginalizados, ¿no? Que encontraron un, encontraron un vehículo para expresarse y creo que es algo positivo que la gente que se siente marginalizada, así como Charles Gambino, es un hombre negro en la sociedad americana, ¿no? Y hay mucho racismo y creo que es importante para todas las personas que estemos expuestas a esa experiencia y, y da ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Um, Exposure, ¿no?
0: A las cosas que nos hacen
2: expo ex exponernos a las cosas que nos hacen que nos hacen sentir incómodos para poder hacer un cambio adentro de la sociedad, ¿verdad? Y todos los artistas lo han hecho en algún punto en la historia.
1: Claro, porque al fin de cuentas el arte también debe incomodar también en algún uh -huh, momento uh -huh. para poder. Sí, mira, cosas.
2: yo te digo la música que escribo yo y con mi banda. Nos, nos ponen incómodos porque nosotros no hablamos de la sociedad en ninguna de nuestras canciones o yo también en la mía personal no hablo de la sociedad pero hablo de mí mismo hablo de mis inseguridades y hablo de ciertas cosas que me cuesta mucho hablar y es, un, es la vulnerabilidad y aceptarse a sí mismo que te permite escribir una canción y por eso es que escribí este EP que le escribí a mi novia porque Sentía yo en mi vida un sentimiento de aceptación, de aceptarla a ella, sus faltas, a aceptarme a mí, mis faltas, todos los errores que he hecho en el pasado como persona. Y estoy en este punto de mi vida en el cual yo puedo abrirme hablando de mis inseguridades y de qué tan feliz estoy con mí mismo, ¿no? Es como terapia. Sí. La música es terapia personal, introspectiva, pero también es terapia para la sociedad. Todos necesitamos terapia. ¿no? no podemos abotellar nuestros sentimientos porque van a explotar. Y creo que esa exposición de sentimientos, esa exposición, de esa honestidad, se necesita en una vida personal y en una sociedad para que funcione de una manera buena. ¿no?
1: Es Así curioso, es como yo veo la música. Sí, curioso como, como lo decís porque eh, justamente la música en sí, una canción que hable de amor, en tu caso, uh -huh. es una canción que le escribes a tu novia, es al final el retrato de cómo otras personas se podrían identificar también, de cómo ven el amor, de cómo Exacto. se sienten en ese momento con inseguridades, como, como lo, bien lo decís. Entonces creo yo que ese, ese punto de encuentro en el que haces una canción para tu novia, pero otra gente la, escuche, la escucha y se retrata también, eso es maravilloso, de cómo uh -huh. se, se puede conjugar esa uh -huh. forma.
2: Con tu propia experiencia le puedes traer una nueva experiencia a alguien, ¿no? Nuestros cerebros son tan diferentes, Experien eh, tenemos experiencias tan diferentes, digamos, tú estás teniendo una experiencia completamente diferente que yo mientras estamos haciendo este podcast, pero al mismo tiempo encontramos esa conexión que nos permite tener una conversación productiva, ¿no? Y yo creo que es lo mismo con la música, digamos, uh, puedo escuchar This is America y sí, soy cierta minoría étnica, tal vez no mi color, pero puedo decir, oh, sí, ciertas cosas que está cantando él aquí, puedo, puedo yo ver en mi propia vida, ¿no?
1: Claro, y hablando de canciones, nos gustaría saber qué canción a ti te representa, te gusta o te ha marcado en alguna etapa uh -huh. de tu vida y que podrías decir, esta canción uh -huh. en algún momento también eh, me gustó y quizás incluso hasta podría pensar, me hubiera gustado escribirla o pienso que esta <risas> canción me la escribieron a mí. Tengo tantas de esas canciones. Digamos, estoy escuchando algo que me gusta. Digo,
2: yo hubiera, yo, yo hubiera hecho eso. <ríe> I should have done that. <ríe> Debería sí. ser esa. Me encanta. Ay, Dios mío. Me pusiste una difícil. Una canción. Uy. Pero me encanta me encanta Radiohead. Me encanta Fleet Foxes. Hay tantas cosas que me gustan escuchar. Pero si fuera una canción que yo pudiera haber dicho, yo quiero escribir eso. Me hubiera gustado escribir eso. Um, hay una canción de Gorillaz que me encanta, que se llama Opium y salió en su nuevo álbum del año pasado, creo. Es con Earth Gang, es un grupo de rap y Gorillaz. Gorillaz me encanta. Uh, esa canción me, me fascina porque la escribieron durante la cuarentena. Y durante la cuarentena yo estaba sufriendo bastante con mi con mis relaciones interpersonales, porque estaba pasando, yo tenía que ir a terapia, me sentía abrumado, me sentía solitario, me sentía atrapado, no solo físicamente por la cuarentena que estaba pasando, pero también con ciertos problemas emocionales que tenía, con una amistad ¿no? y cosas románticas, cosas así, ¿no? Problemas que tenía personales en mi vida. Y esa canción de gorilas, de opium, se trata sobre he estado tanto tiempo aquí encerrado durante la cuarentena, durante, no sé, me, me siento atrapado. Voy a ser apto para salir a la sociedad una vez esto haya terminado. Y por supuesto, yo no estaba completamente alejado de la gente. Estaba trabajando, todavía me comunicaba con mis amigos y mi familia, pero me sentía yo en un, en un espacio completamente alienígena, completamente diferente. Creo que puede haber sido una depresión leve o, o algo así. Y, y sí, esos sentimientos de, uff, me siento tan atrapado ahorita que no sé si voy a poder salir a la sociedad y funcionar como funcionaba yo antes. Pero creo que a través de esa experiencia, escuchar esa canción, me, me ayudó a aceptarme. Es decir, me tengo que aceptar. El primer paso para sentirme apto es aceptarme como soy ahorita, tomar los pasos que tenga que tomar como persona para mejorar. Y, y eso es lo que te empuja. no Y esa canción me empujó muchísimo.
1: Y qué interesante porque mencionabas y decías la música es terapia y cuánta terapia necesitamos en la pandemia, uh -huh. en cierro, y cómo la música significó para todos, creo yo, un refugio, una forma de,
0: uh -huh. de
1: estar acompañados, de sentirnos menos solos en algún momento. Qué interesante cómo la música, en tu caso, en esta, con esta canción específica de Gorilas, me dices, uh -huh. que prácticamente te ayudó y te, te hace, y la incorporas no solo en tu día a día, uh -huh. sino también en las decisiones que tomas en tu vida, en cómo influye también. exacto Eso es importante porque tú que eres un creador musical, entonces puedes entender que en algún momento la música también representa eh, no solo un desafío a la hora de, de componer una canción, sino también una responsabilidad. Porque lo que estás diciendo para alguna persona puede ser una verdad absoluta. Uh -huh.
2: Sí, no, exactamente. Eh... Me gusta, me gusta las conexiones que haces, David. <ríe> Está bueno que tengamos esta conversación, me encanta hablar de música. <ríe>
1: sí, y esa es la sí, idea sí. De, de este podcast, que hablemos y profundicemos de música, porque yo he escuchado muchos programas de música, y tú sabes, yo trabajo en televisión, y cuando se habla de música, siempre se habla de una forma muy superficial, si te das cuenta. Uh -huh. En los programas tradicionales de televisión, o en los programas de radio incluso, y no, y no estoy haciendo una crítica mordaz hacia eso, pero siempre existe esa necesidad en mí de, de escuchar algo más uh -huh, no uh -huh. quiero escuchar por ejemplo por mucho que me guste un artista eh, yo no quiero escuchar si por ejemplo se peleó con su esposa si ya no tiene novia o si lo encontraron siendo infiel con otra mujer a mí esas cosas no me interesan a mí me interesa la creación me interesa uh -huh. cuál es su nuevo disco qué aporta a la sociedad eh, sí. cuál eh, su letra de, cuáles son sus referencias musicales lo demás me parece como muy superfluo sí no sí, tiene razón
2: uh, creo que pues las dos tienen su mérito porque tienes que entender el artista para entender el arte pero también hay otro dicho que dice separa el arte del artista entonces completamente eh, depende en la experiencia que quieras tener no 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 hay no a mucho mucha gente no le interesa ir tan tan adentro del tip pero 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 a nosotros nos encanta y por eso es que existe ese niche por eso es que existe ese esa parte del internet donde te metes a, a hablar con gente de, sobre música hay for uh, cómo se dice for forums
1: foros sí
2: foros foros online en Reddit todas las cosas hay bastantes canales en YouTube me encanta yo si te metes a mi YouTube lo lo que más a ver es cosas tips sobre música porque me encanta
1: y por eso este podcast se llama lado B porque normalmente uh -huh. en el pasado no lo viviste vos pero antes, no sé si sabes, uh -huh. <ríe> habían casetas, había CDs, había... Eh, bueno, ahí ahí tengo, no. mi, tengo mi record player con ah, mis bueno, Entonces, si ¿sí sabes, <ríe> en los vinilos, que ya han vuelto a de ¿Ahí moda, están? ¿sabes? había la, la cara, el lado A y el lado B. Uh -huh. entonces Normalmente, en la música, antes se entendía que el lado A era como los hits, estos uh -huh. singles, los que sonaban en la radio. El lado B tenía la, las canciones, aquellas menos conocidas pero normalmente a mi forma de ver eran las mejores porque son las canciones más intimistas uh -huh. canciones que eh, el autor y el artista decía bueno esta canción tal vez no va a sonar en la radio pero tiene mucho más de mí pero dice uh -huh. más cosas uh -huh. a nivel de letra a nivel de contenido y eso uh -huh. más experimentales entonces la idea de este podcast es esta hablar sobre ese lado ve esa, esa cara que no nos dicen de la música y en tu caso, de nuestros invitados, es decir, hablemos de, de lo que no podrías decir, por ejemplo, en una conversación eh, mainstream, por así decirlo. Exacto.
2: Me encanta la idea. Buenísimo. Y, y, y vi tus videos. Vi el video que me mandaste de, de, de la, las mujeres en África cuando están embarazadas que van a escribir una canción a su bebé en el bosque. ¿Y me quedé impresionado. Yo no sabía eso
1: curioso porque Muy bueno interesante obviamente hay hay que hacer una especie de investigación de la música y es curioso cómo esos videos que yo subo por ejemplo ese que mencionas o sea, específicamente en Instagram lo subo en Instagram y reúne solo cuatro o cinco likes uh -huh. <ríe> pero subo otra cosa por ejemplo ganamos un premio Emmy y son cientos de likes o sea estamos también uh -huh. acostumbrados a que eh, la de alguna forma la sociedad como que lo que más vende es eh, a la persona recibiendo un reconocimiento y, uh -huh. y otras cosas que son tal vez mucho más interesantes no, no generan mucho eco ni mucho sí
2: es, es interesante cómo los algoritmos de social media funcionan porque también tenemos que separar que social media es un algoritmo no 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 si no no dice nada de tu trabajo la calidad de tu trabajo así como tú dices los lados b ahí están y la gente lo reconoce como algo bueno, digamos, si, me ense... si estás sentado enfrente de mí, me enseñas el lado bello, te digo, está buenísimo, pero es como quien dice, no puedes, los algoritmos van a agarrar cierto contenido, este lo van a poner enfrente de tu cara, ¿no? y lo... el resto va a ser enterrado, y eso es también algo que preocupa a los artistas de ahorita, ¿no? Porque sentimos que nuestra música puede llegar a ser enterrada, si no, seguimos el trend, el hashtag que tenemos que seguir en TikTok para que nuestra música pegue, ¿no? Porque los algoritmos no les gusta. Claro. Porque Pablo, todo es dinero, te agradezco so.
1: mucho. Vamos a ir terminando, pero no sin antes. Recuérdanos, por favor, cómo la gente puede encontrar tu música. Sí, por supuesto. Estoy en Spotify, en
2: Apple Music, bajo Pablo Acosta. Mi nuevo mini-epe se llama If I Had Only Known. Mis canciones son I Will Stay Here, How Blissful. Y mi otra banda se llama Couch Dog. Y también puedes encontrar en Instagram, Arroba, ¿cómo se llama? arroba 24 Pablo X Pablox. Ese es mi Instagram handle.
1: Bueno, Pablo, muchas gracias. Y los invitamos, por supuesto, a que escuchen y busquen la música de Pablo Acosta, este joven promesa de la música, porque tiene 21 años, él compone y se autoproduce y es interesante lo que van a escuchar. Música bastante buena, experimental, que va un poco más allá. Gracias, Pablo.
2: Muchas gracias por tenerme, David.
0: Come
1: on.